0: Eu não sei se você sente, mas existe uma presença do Espírito Santo nessa manhã aqui, que vem para te abraçar, vem para dizer, ó, eu tô aqui com você, fica tranquilo. E isso é o Espírito Santo falando na tua vida, aquilo que você precisa escutar. Deus cuida mesmo quando leva, tá, gente? Deixa eu te falar, falando sério. A nossa O nosso conforto é eterno, então Deus não deixa de ser Deus porque alguém é levado, tá? Nós estamos felizes porque vocês estão aqui. Eu ficaria triste se não tivesse, mas feliz porque você chegou primeiro onde eu quero chegar também. (risos) Nós não temos medo da morte. Nós não queremos a morte. Ninguém nasceu para morrer. Nós nascemos para ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Mas nós não tememos a morte. Olha, viva com isso, gente. Viva com isso. Porque o que o mundo quer é fazer você ficar com medo. É fazer você ficar com medo. Homem, hoje eu vou pregar a respeito do o perigo do cristianismo passivo. Nós a instruímos sempre aqui, né? você é responsável pelas suas próprias ações. Nós não estamos falando com crianças, a gente está falando com pessoas educadas, pessoas inteligentes, pessoas que já entendem um pouco mais do que Cristo pode fazer na sua vida e como você pode e deve levar o seu dia a dia. Quando a gente sai de casa, a gente escolheu sair de casa. O pastor não foi lá buscar você pelo braço para trazer. Nada errado com isso. Eu tenho, já falei aqui para vocês Eu tenho um tio que passou para o Senhor há alguns anos, Marcelo e eu fomos lá é, Lá em Santos Tio Natanael Rinaldi Ele era um garotinho No domingo pela manhã passava um Senhor E levava ele na carroça para a igreja Esse homem cresceu Sendo instruído pela palavra de Deus Se tornou um advogado Um oficial na cidade Na área das contas da cidade Mas ele também Se tornou um pastor e antes de ir trabalhar, ele já ia visitar duas ou três pessoas. É um Se tornou um dos grandes apologistas da fé no Brasil, Natanael Rinaldi. Hoje tem a Bíblia com comentário comentário dele no Brasil e outros pastores que também, da mesma forma, deram esse exemplo. Então, não tem nada errado de você ir na casa de alguém, bater a porta e falar assim, vem comigo. Hoje nós vamos adorar a Deus juntos ninguém foi chamado para viver uma vida de passividade, ninguém, a criança quando nasce, chora nos braços da mãe ou nos braços do médico, ela já está ativa ela já quer alguma coisa ela já esperneia por uma, alguma necessidade, ninguém nasceu para ficar passivo num canto, choramingando né? e o cristianismo é algo que é quase ilegal, quando a gente é, coloca o reino de Deus à sua frente cristianismo e reino de Deus não dá para ter passividade no meio Porque nós não estamos lutando aqui como igreja pela liberdade da nação. Nós queremos a liberdade da nação. Nós não estamos lutando aqui como igreja pela sua liberdade. Nós queremos e vivemos e e oramos para que tenhamos liberdade. Mas nós estamos aqui como igreja para lutar, fazer crescer e multiplicar o reino de Deus na terra. E isso não se faz com passividade. Quando a gente estuda um pouco o livro de Atos, da igreja primitiva, que muitos conhecem, do cristianismo ativo, que foi evidenciado nas respostas né, dos apóstolos e daqueles que andavam junto com eles, pelas entregas das vidas que a gente veio, eu já falei para você aqui no primeiro dia que eu falei, até o último homem, começou com cento e poucos na sala de oração, ali o Espírito Santo desceu sobre eles, logo você ouve a, a lê na palavra sobre 3 mil, 5 mil, e daí você só ouve falar de multidões, porque a igreja entendeu o papel dela. e Então, as transformações aconteciam de cidade a cidade. Agora, por que, que acontecia de cidade a cidade? Porque acontecia também dentro das casas. O cristianismo ativo começa dentro da sua casa. A igreja está aqui para te ajudar para te orientar, às vezes para empurrar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, às vezes para te ajudar a embalar, né? dar um passo para trás e a gente pega impulso e você continua caminhando, esse é o papel da igreja, o papel da igreja não é arrastar você como um gancho e dizer assim, não, vem comigo que eu te levo junto para o céu, <risos> eu estou brigando para eu estar no céu, na eternidade com Deus, essa é a verdade, o céu é você viver Cristo em você e através de você, agora. A nossa atividade vai fazer a diferença Então o o cristão passivo É um cristão Muitas vezes a igreja Que quer receber de tudo E e de todos né? E aquele que muitas vezes reclama Porque alguém não está fazendo aquilo que ele quer E aquilo que ele espera Ou aquilo que gostaria de ver acontecendo Aquele que quer Ir para a igreja Mas não quer fazer nada Nem contribuir nem é, expender o seu tempo e todas essas coisas, ainda assim, essa pessoa quer reivindicar as bênçãos de Deus, ela busca reivindicar o melhor para sua vida, e as promessas de Deus, então quando há uma necessidade e, e um desespero, vão fazer todo sentido, porque ela está precisando, só que cristianismo ativo não é assim, o cristianismo passivo trabalha assim, você tem o seu filho que às vezes não liga para você, você acha que não liga, tá? Não é verdade. É, o seu filho te ama, sua filha te ama, é, todos se amam dentro da sua casa, só que às vezes não demonstram corretamente. É nesse ato, nessa demonstração, que às vezes a nossa alma e o nosso coração fica chateado. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, né? É, e, e não é verdade. Existe amor. Então nós não estamos dizendo você não ama Deus, você não quer Deus. Mas eu posso dizer assim, Como é que você está demonstrando esse amor? Como você se coloca para que, reivindicando as bênçãos, reivindicando as promessas de Deus, isso seja claro na sua vida, no seu dia a dia? Viver no plano A é a melhor coisa que nós podemos fazer. O plano A é, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje, nessa terra que eu vivo, que o Senhor me dá vida, que eu posso respirar e produzir alguma coisa para o reino de Deus? o que o Senhor tem para mim, então o que é cristianismo ativo, simples, é o oposto do cristianismo passivo, não tem matemática nisso, sabe, um dos nossos valores e a nossa cultura é que todos, todos sejam ativos no chamado de Deus, todos, eu estou falando para a igreja, para você que está assistindo aqui, para todos nós que estamos aqui então não é uma mensagem apontando o dedo para uma pessoa, mas para a igreja do Senhor e eu estou falando de nação por que que a nossa nação passa pelo que passa? muito possivelmente porque o cristianismo brasileiro tem sido passivo se ele tivesse um empurrão um filho que não desiste a partir desses ensinamentos desses princípios, dessas regras dessa missão como estaria a nossa nação hoje, Jesus não veio para essa terra, ele não sofreu nessa terra, ele não morreu nessa terra em nosso lugar, para que, que ficássemos confortavelmente esperando alguma coisa acontecer, em berço esplêndido, é muito confortável poder chegar no domingo, assistir os cultos, estar sentado, é, ou é muito confortável para alguém julgar você que está aqui hoje assistindo o culto, Sentado e escutando a voz de Deus e não fazer parte do que Deus está fazendo nos bastidores e você fala, onde, onde é esse bastidor? o bastidor é o teu coração o bastidor é aquilo que Deus está falando com você agora o Espírito Santo é tão maravilhoso que Ele pode estar falando com você, Roberto algo diferente daquilo que Ele está falando para o Marcelo, para o Ricardo, para o Marcão esse é o Espírito Santo essa é a maravilha da palavra de Deus E quando um versículo é lido aqui, como eu vou ler agora aqui em Marcos 1, quando um versículo é lido, esse versículo vai falar para mim e trazer uma mensagem, mas essa mensagem pode trazer para você a resposta daquilo que você tem pensado durante toda a semana, daquilo que você tem refletido lá na sua casa sozinho com o Pai, daquilo que você chorou ontem quando você colocou a sua cabeça no travesseiro e disse, Pai, e agora? Esse é o Espírito Santo que você canta. E que você deve viver continuadamente. Experimentando porque Ele está aí na sua casa. O Espírito Santo faz morada no seu espírito. Ele não faz morada na sua alma. Ele faz morada no seu espírito. E através dessa morada, dessa residência maravilhosa que Ele quer fazer... se e, e pede para nos ajustarmos, né? lá em Romanos 8 diz, para nós nos moldarmos nessa presença, uma vez que Ele tem essa liberdade, a sua alma, o seu corpo responde, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, atuando conjuntamente, essa, esse Espírito de Deus, que entra no nosso Espírito, que faz parte dEle, que habita em nós, e aí a nossa alma começa a ser diferenciada, das experiências almáticas que a gente tem no nosso dia a dia, Marcos 1,16 a 22, diz o seguinte, e andando junto do mar da Galiléia, viu Simão, falando de Jesus Cristo, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens, e deixando logo as suas redes, o seguiram, não tem nenhum versículo aqui entre o 17 e o 18, não tem nenhum texto no original explicando a razão pela qual o versículo 18 diz e, deixando logo as suas redes, o seguiram não tem uma desculpa apresentada não tem um olhar para trás não tem uma dúvida porque eu não tive tempo de trazer o meu celular então eu tenho que carregá-lo antes de te seguir Jesus E passando dali, versículo 19, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. A natureza do cristianismo, ela é diferente da natureza de muitas coisas que nós experimentamos ou ela é semelhante a muitas coisas que nós experimentamos, por exemplo, quem gosta de ir na academia aqui, eu conheço alguns aqui, sabe? alguns eu vejo a diferença, outros nem tanto, mas na verdade a gente não vai para a academia para causar uma transformação, mas você vai lá, você vai lá para ser transformado, você vai lá para pegar um músculo e daí quando você levantar a sua bike não dói tanto, você está mais forte, você vai lá para fortalecer um músculo que precisa ser fortalecido, é verdade, você vai lá para ser transformado, porque senão você está perdendo o seu tempo, o cristianismo, quando você vem para Cristo, Cristo te desafia a entrar nessa academia, a segurar esse peso, a carregar a tua cruz, para que no momento que você precise dessa dessa resposta dos músculos que você fortaleceu, você esteja pronto segundo Timóteo 2.15 procura apresentar-te a Deus aprovado, maneja bem essa palavra, para que você não se envergonhe dela então eu e você, temos sido desafiados, não é ir para academia e sentar na lanchonete não é vir para a igreja e esquentar a cadeira é bom você se alimenta, mas a gente não está querendo que você fique saciado apenas, nós queremos desafiar você a igreja confronta você a igreja é para isso, me perdoe mas a igreja é para isso, é para confrontar você para te tirar da zona de conforto e sabe uma coisa legal, pelo menos na minha vida as maiores oportunidades que eu tive os maiores desafios que alcancei as vitórias que fizeram parte da diferença na minha vida, aconteceram não na minha zona de conforto aconteceram exatamente quando eu estava desconfortável Primeira vez que eu saí do Brasil, eu estava tremendamente desconfortável. Tava feliz porque estava, é, recebi uma oportunidade na época, recebi um convite de uma escola, eu fui para lá. Mas você desce no aeroporto sem falar a língua ou falando muito mal, não conhecendo o lugar, chegando num lugar com 600 alunos e você não conhece nenhum deles. Você que nunca tinha saído da sua casa, tava sempre ali, cuidado pelo papai e pela mamãe. E de repente você vai para um outro mundo, uma outra cultura Numa outra época Mas Deus nunca me abandonou Em nenhum momento da minha vida Nem quando eu achava que Ele tivesse me abandonado Nem quando eu no meu cantinho falava Senhor, e agora? Durava sim uns cinco minutos de depressão Uns cinco minutos de dúvida Uns cinco minutos de não saber para onde ir Mas o Espírito Santo cuida daqueles quem Ele ama. Diz a Bíblia, e eu leio sempre isso: que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Ele ora e chega ao Pai com palavras que eu nem você conseguimos entender ou compreender. Por quê? Porque Ele tem ciúmes de você. Ele cuida da casa dele. Ele cuida de quem está vivendo e morando com Ele. Lucas 9, versículo 23. Jesus ainda falando... Apresentando um cristianismo diferente... Ou apresentando Deus de forma diferenciada... Ele é o Cristo... Disse ele à multidão... Se alguém quer ser meu seguidor... O que nós somos de Cristo? Não mudou nada, tá? Não mudou nada... Essa palavra não mudou nada... Ela diz lá em Apocalipse que eu não posso mudar nem tio dela... Se alguém quer ser meu seguidor negue-se a si mesmo, é o que a palavra diz tome diariamente sua cruz e siga-me 24, se tentar se apegar à sua vida a perderá, daí a palavra de Deus que é maravilhosa e ela enche você de esperança, ela fala assim mas, se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará eu estar com Cristo é como se eu tivesse morto a morte para nós, como é para Paulo o apóstolo que escreveu dois terços do Novo Testamento, o que que ele fala? A morte para ele é o quê? Lucro. É ganho. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a salvará. O que eu estou te dizendo é o seguinte, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer na sua vida aquilo que você tem a impressão que é isso que ele está querendo fazer, e daí você pede, pergunta e daí você fala, Senhor é isso mesmo, eu estou falando de tudo, eu não estou falando de você largar tudo vir para a igreja, ficar sete dias a semana aqui cantando, chorando, adorando rodopiando, ministrando, profetizando evangelizando, não, é onde você está talvez é lá na sua empresa ganhando muito dinheiro, sendo próspero fazendo com que é, outras pessoas sejam abençoadas a partir de você e através de você, isso é seguir a Deus seguir a Deus é colocar minha Bíblia embaixo do braço essa Bíblia aqui que eu tenho, é muito antiga, desde quando eu só usava embaixo do braço, tive que colocar um couro aqui nela, verdade gente, eu ia porque meus pais me levavam, eu tive encontros com Deus antes dos 18 anos, mas foi um dia aos 18 anos, sentado no fundo, quando o Espírito Santo falou comigo, e aí, o que vai rolar, não foi assim que ele falou, né? mas eu entendi assim, o que vai rolar dessa vida aí, anos 70, tá, então vocês novinhos não sabem nada disso Deus permite que você entenda a sua palavra no momento que você sente, senta aí, abre o teu Espírito e fala, Espírito Santo, fala comigo, fala, pode falar, pode falar, para, para, não, não, para, para isso não, tem vez que você faz isso, não, o Espírito Santo vai falar enquanto você estiver aberto a natureza do cristianismo envolve algumas particularidades que eu e você precisamos estar atento é você largar os seus desejos, os seus planos, os seus sonhos, para viver os planos e os sonhos que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os planos dele são melhores do que os teus, dos que os nossos. Daí você fala, mas eu não consigo compreender. Pois é, porque você não consegue compreender que você está usando isso aqui o cérebro é maravilhoso, as conexões cerebrais, as sinapses, né, que a gente fala, eu ontem mesmo estava em live falando sobre isso, mas e daí, a presença de Deus, e aquilo que Ele quer ver transformado, é quando eu, racionalmente, eu entrego para Deus, trabalhar a partir do que Ele tem para minha vida, e eu vou ser muito mais feliz do que brigar pelos meus sonhos, pela minha história, pelo meu legado, tá? e o legado que Deus tem para você, e a história que Deus quer escrever com você. Lucas 14, 25. Uma grande multidão seguia Jesus. Primeiro, Jesus nasce, anda com José e Maria, passam por algumas lutas, daí ele cresce, aprende a profissão com o Pai, desenvolve-a por alguns anos depois eu li com você, ele vai e e encontra algumas pessoas e já na lata ele fala assim, olha, você quer me seguir? Larga o que você está fazendo e vem. O cara veio, não questionou, ele sentiu a presença de Deus ali, sem saber que era a presença de Deus. Muitas pessoas vão seguir amar você, caminhar com você, assim como outras vão fazer o oposto, mas vão fazer isso porque vem algo diferente em você. Jesus atraía as pessoas por quem estava nele e quem ele era sim, mas por quem estava nele, as pessoas não querem você, elas querem quem está em você você e eu, eu sempre falo que depois do almoço cheiramos alho, azeite, orégano, seja o que você comeu no almoço, esse é o teu odor, mas o odor o cheirinho gostoso do Espírito Santo, é o que vai atrair as pessoas é a tua atração, chamada Espírito Santo que vai convencer Lucas 14, traz para você um exemplo de que Jesus sempre começa com um, mas o objetivo dele é ter muitos. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ai, agora pegou. Agora pegou. Primeiro porque essa igreja aqui, forte, é forte falando de família primeiro porque eu e você entendemos que família, e eu já falei hoje aqui, é é, é a base dessa explosão do Espírito Santo a partir e através de você daí Jesus vem e fala se alguém me segue que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo Jesus, como assim? como assim? Jesus não está dizendo para você largar Jesus está dizendo para você amar mais a Ele. Jesus não está dizendo que você não pode cuidar do seu papai, da sua mamãe. Que você não deve amar a sua esposa. Aliás, homens, essa é obrigação e é mandamento bíblico. Os seus filhos que devem ser cuidados. Os seus irmãos irmãos e as suas irmãs. Tudo isso é parte do contexto bíblico para nós, todos nós. Deus nunca vai retirar isso de nós. É instituição de Deus. Firmada, estabelecida, gravada na palavra de Deus, e nas escrituras para todos nós, mas o que ele está dizendo é, onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração, porque lá no versículo 27, ele conclui, e se não tomar a sua cruz, e me seguir, não pode ser meu discípulo, o pastor Marcelo Teixeira, trouxe aqui uma, uma estatística, né? eu não, não vou dizer exatamente, porque eu não me lembro dos números, mas quando um pai segue a Cristo, mais de 90% da sua família segue com Ele. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, um dos problemas que a maioria das pessoas vê nesses versículos, nessa, nessa conclusão que nós estamos buscando aqui, que a maioria delas, acredito que podem ter um relacionamento com Jesus, sem saber e sem desenvolver este relacionamento. Um relacionamento... Existe quando as pessoas se comunicam... Quando as pessoas se abrem, Quando as pessoas conversam... A verdade é que as pessoas... Eu vou repetir aqui... Elas querem se relacionar com Jesus do conforto... Não é errado o conforto, gente... Mas o nosso relacionamento não pode estar fundamentado nisso... Sabe por quê? Porque existe uma igreja no fundo do Brasil... Nos rincões do nosso país... Que não tem conforto... Existe uma igreja, muitas vezes, dentro dessas cidades que não tem conforto e ainda assim existem pessoas ali que honram, agradecem e louvam ao Senhor Jesus Cristo com todo o seu espírito, com toda a sua alma, com todo o seu corpo, existem pessoas na África que não têm conforto, a Ju foi numa missão para lá, a Vivi e o Bruno estavam lá, visitaram aquele lugar, eles choravam de ver a situação do conforto daquelas pessoas, mas também da espiritualidade da nação, então o conforto não é a base, mas é como está esse coraçãozinho aí que eu estou falando com você, as pessoas vão para a igreja e querem conforto, eu já falei 200 mil vezes, o ar condicionado é para você e para mim, essa cadeira confortável é para você e para mim, eu visitei, na realidade eu tive uma experiência maravilhosa com Cristo lá em Jerusalém, eu visitei o monte das bem-aventuranças, eu me sentei ali, eu estava filmando com a Zaf Borba naquele dia, eu estava tendo um acesso de renite que eu achava que eu ia morrer naquele dia, eu tinha isso desde criança, eu não sabia nem que era renite, mas eu começava a espirrar, eu não parava, meus olhos fechavam, lacrimejavam, e eu falei, meu Deus, aqui longe de casa, sem seguro de saúde, eu estou falando de 98, 1998, eu subi naquele morro, eu estava filmando, eu estava trabalhando, estava com a minha câmera pegando o mar da Galileia, ali olhando para baixo, Lendo a palavra das bem-aventuranças A música que ele ia cantar Tudo aquela experiência maravilhosa E eu me sentei ali E eu falei, Senhor, eu preciso ser curado Eu vim aqui para trabalhar Eu vim aqui para honrar o teu nome E o começou a cantar Chamar Israel Ouve, escuta Israel Eu nunca mais tive um acesso de renite na minha vida A partir daquele momento e das 10, 15 filmagens que nós fizemos, das músicas dele. Mas Borba, Para mim, aquela foi a mais bonita. Foi a melhor filmada. Não por causa do cameraman que estava fazendo. Nem da produção que a gente fez depois. Mas porque o Espírito Santo conduziu 100% daquele negócio. Escuta Israel. Eu estou falando para você, escuta a igreja. O que o Espírito Santo está falando com você. Nós não queremos esse conforto, Pai se esse conforto vai nos distanciar da presença do Senhor, ah, mas vocês precisam aprender, atender as minhas exigências, eu venho de longe para essa igreja, eu nem gosto muito de todas essas músicas que vocês colocam, não dá para colocar aquela música que eu gosto, meus filhos não gostam daqui, eu podia desenvolver umas 40 horas sobre esse assunto, mas eu vou deixar vocês com aquilo que o Espírito Santo está falando com você, aí. porque às vezes as pessoas vão para a igreja E algumas vezes saem dela quando se sentem desconfortáveis. E você não tem que sair de um lugar porque está desconfortável. Você tem que fugir daquilo que não é de Deus. José fugiu daquilo que não era de Deus. No entanto, a Bíblia diz que onde José colocava suas mãos, havia prosperidade. Agora eu pergunto. Mas e se Jesus olhasse para você e dissesse. Me desculpe, mas eu não gosto como você me trata. Uau. Me desculpa, mas... É, você não me busca, você não me escuta, você não para para escutar da minha palavra, da minha voz, como eu posso ter um relacionamento com você, como as coisas na sua vida podem estar ajeitadas, alinhadas de uma forma mais correta, se a sua construção, o fundamento dela não está correto, você não conserta uma construção lá no último andar, você trabalha na base dela, a fundação da sua vida, o fundamento que o Espírito Santo quer tratar, não é aqui, aqui é para te instruir um pouco, sim, mas ele começa dentro da sua casa, não no seu endereço, dentro da sua casa, da casa que o Espírito Santo faz parte, da casa que o Espírito Santo habita, só que, muitas vezes dentro da sua própria casa, ele está batendo a porta, e falando, Shema, João, chamar Maria, chamar Joana, chamar Marcos, chamar, escuta a minha voz, Jesus nos deu o melhor exemplo de relacionamento, e aqui eu vou partir para concluir com vocês, quando Ele fazia os milagres da multiplicação da comida, transformava água em vinho, o povo adorava, melhor exemplo de de cristianismo ativo, Jesus estava dando, no entanto quando Ele falava, bebe do meu sangue, Come do meu corpo, toma a sua cruz e segue-me. O povo sumia, o povo sumia, literalmente sumia. Lá no Getsemane, um pouco antes de ser crucificado, quantas pessoas que, a Bíblia diz que a fama de Jesus aumentava a cada dia, quantas pessoas estavam com Ele no Getsemane? Só o Espírito Santo, só o Espírito Santo. Mesmo na maior aflição humana de Cristo só o Espírito Santo, não deixou de ser uma aflição espiritual, porque ele sabia que ele iria carregar, em poucas horas, o pecado do mundo, é fácil perceber, se você é esse cristão, que segue a Jesus de coração, e aqui eu vou lançar algumas dessas perguntas, que eu falei para você, certamente, a maioria dos cristãos, e aí eu vou falar da igreja do Senhor, tem dificuldade em responder, adequadamente, você pode responder do jeito que quiser, mas responder, adequadamente essas perguntas, e eu tenho absoluta certeza que essas perguntas vão levar você a uma, fle- uma reflexão no final dessa mensagem são âncoras, eu quero falar aqui de três âncoras do cristianismo três âncoras do cristianismo ativo a primeira âncora é, ela evidencia a presença de Deus em sua vida, então você presta atenção nisso se você nunca parou para pensar, escreve, assiste depois novamente, mas A primeira âncora tem a ver com essa evidência da presença de Deus na sua vida. E eu vou fazer algumas perguntas. O quão real tem sido Deus ou foi Deus essa semana no seu coração? O quão claro e evidente é a sua certeza do perdão e desse amor paternal, da paternidade de Deus na sua vida? E como você você mede isso nesse momento, neste exato momento? Você experimenta um tempo de prazer com Deus? Você realmente sente a presença dele em sua vida? Sente o amor dele? A segunda âncora primeira é a evidência da presença de Deus em sua vida. A segunda âncora é a evidência de transformação através das Escrituras na sua vida através dessa palavra de Deus na sua vida. Então, e a segunda âncora é evidência de transformação dessa palavra. E aí eu pergunto para você, você já descobriu se a Bíblia é viva e ativa para a sua vida? Não, pastor, ainda não, mas eu tenho a minha Bíblia. Eu a carrego comigo, em nome do Senhor Jesus, todos os dias o meu trabalho. Mais um religioso na terra. Eu estou falando que eu era assim, eu não estou tô, tô, tô falando para você, mas eu era assim. Eu era um grande religioso. Como algumas promessas bíblicas se tornam extremamente preciosas e encorajadoras para você? Qual é a palavra? Qual é a palavra de Deus que faz diferença na sua vida? Qual palavra? Me dá ela aí. Qual é a palavra? Qual é o versículo? Qual é a escritura que faz diferença na sua vida? Como você tem visto Deus chamando ou desafiando você para algo mais através da palavra que você sabe qual é? Me explique um pouco mais disso. A terceira âncora, a primeira eu já falei para você, é a evidência da presença de Deus em sua vida. A segunda é, é, a evidência da transformação na sua vida através da palavra. E a terceira âncora é, qual é a evidência de construção, de entendimento e do agradecimento que você tem todos os dias pelas misericórdias de Deus que te sustentam vivo? até este momento, qual é a diferença da grandeza, da graça de Deus em você, que te move hoje, mais do que antes de você vir para a igreja, se nada mudou meu amigo, volta para o rolê, a carne ama isso, volta para a cervejinha, a carne vai gostar disso, volta para os seus amigos, Salmo 1, lê Salmo 1 um monte de vezes, até você entender que não é lá, é aqui, qual é a diferença, de você ter vindo para o reino, se tornar um cristão, receber lambada todos os dias, ouvir besteira que você não quer ouvir, porque você hoje desconhece essas coisas do mundo, porque a Bíblia te mostra outra realidade, existe uma maior dependência e maior apego e agradecimento como eu falei, pelas misericórdias de Deus na sua vida, você tem que saber essa diferença, são três âncoras importantíssimas, uma é, Deus está presente na sua vida, A outra é, o que a Escritura, a Palavra de Deus, promove em você? E terceiro é, qual foi a mudança que aconteceu? Eu não preciso apontar para você. Eu tenho que descobrir as minhas. Eu não quero apontar. A pior coisa que eu faço, você que é daqui, da Deus primeiro, você sabe. Aqui é uma igreja que deixa você crescer, às vezes aos trancos e barrancos, mas você sai forte do outro lado. E concluindo, o que aconteceu quando Jesus veio? Não foi para conforto, eu já falei para você. Mas foi para confronto. Jesus veio confrontar o sistema dessa terra. Se você está pronto para isso, você vai fazer. E vai fazer bem feito. E eu não estou falando aqui de política. Eu estou falando de reino de Deus. Eu estou falando do que Deus está me chamando. Deus não está me chamando para olhar para um homem e endeusá-lo. Deus não está chamando para eu é, falar por causa do homem. Deus está falando assim, a igreja. Qual é a representatividade da igreja na terra? Nesse lugar onde eu habito. Sabe, chega Jesus vem para nos confrontar Não para nos condenar E eu vou terminar exatamente com João 3,17 Pois Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que esse fosse salvo Por meio dele Meio dele Ou seja, em outras palavras Para confrontar essa terra Para confrontar este mundo Aí no versículo 18 O último versículo que eu vou ler hoje Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no Filho Unigênito de Deus, no nome do Filho do Unigênito de Deus, eu falei isso em amor para vocês, e eu oro para que vocês é, possam parar, e refletir na importância que cada um tem aqui, quando põe os pés para fora, aliás, você é importante aqui dentro, mas quando você põe o pé para fora, você está saindo como aquela luz que irradia a presença de Deus, você é a igreja, você é a luz de Cristo na terra, você é o sal que vai temperar essa tremenda luta que nós estamos passando, então eu quero que você coloque aí no seu coração, esse entendimento, e pergunta para Deus, pergunta para Deus, Pai, e a minha parte? Eu estou falando isso para você, que quando você chegar na minha idade, você pode olhar para trás e dizer assim, olha, eu errei para caramba, mas o meu coração sempre esteve em buscar o Senhor. Põe aí teu coração na presença de Deus. Fala com Ele o que você precisa falar. Hoje é você com Deus. Hoje é você crescendo com Deus. Hoje é você sendo restaurado com Deus. Hoje é você sendo curado com Deus pai, as minhas experiências o Senhor deu para que eu as vivesse e hoje pudesse compartilhar com alguns dos teus filhos aqui neste lugar mas eu oro para que as experiências desses homens e dessas mulheres que estão aqui desses jovens, desses meninos que estão crescendo, que as experiências deles sejam muito maiores, muito melhores muito mais agradáveis, muito mais restauradoras muito mais transformadoras do que as minhas foram, pai nós temos uma parte importante nessa história da nossa nação que é produzir homens e mulheres saudáveis e que reconheçam a palavra de Deus que transfiram o poder e a unção da palavra de Deus aos homens e às mulheres eu oro para que o Senhor restaure o coração, que o Senhor ative o coração, que o nosso cristianismo não seja um cristianismo passível apagado desconstruído pela sociedade mas que o nosso cristianismo seja fortalecido e fundamentado na tua palavra